0: Renske Peters, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Fijn dat je hier bent afgereisd naar de, naar de waardepolder. Um, we gaan een podcast maken over, uh, over wat jij doet. Um, jij bent werkgeverscoach, zeg ik dat goed?
1: Ja, ik denk dat je werkgeverscoach in principe wel klopt. Mm -hmm. um, alleen, uh, ja, het is niet zo dat een werkgever... Uh, is uiteindelijk niet alleen maar degene die uh, helemaal bovenaan het roer staat... Um, ...maar wordt vaak natuurlijk ondersteund door van allerlei disciplines. Ja. En dat betekent dat als je coaching doet, ja, dat, uh, als je iedereen individueel zou gaan coachen... ...dan ben je heel lang bezig. Um, dus soms pak ik er iemand uit die zegt van ja, hier moeten we eigenlijk gewoon eens verder over doorpraten. Um, maar meestal is het, uh, ja, is het ook een heel groot deel bijvoorbeeld projectmanagement of innovatiemanagement.
0: Hoe ben jij je carrière zelf? Wat voor opleiding heb je eigenlijk gedaan?
1: Ja, ik ben uh, vanuit de HAVO, uh, ik deed niet heel veel op school, dat weet ik nog wel. Ik had echt mega veel interesses, precies zoals het nu eigenlijk ook nog is. En toen ging ik uh, een hbo-opleiding personeel en organisatie doen. Omdat iedereen zei, volgens mij is dat echt iets voor jou. En ik was 16 en ik dacht, ja, het zal wel. Uh, en ik heb, uh, ik heb dat een jaar gedaan en toen, uh, ik was heel goed in Engels. En toen dacht ik, van, ja, weet je, waarom ga ik niet gewoon Engels studeren? Dus toen ben ik Engels gaan studeren.
0: Heel iets anders.
1: Ja, literatuur en letterkunde heb ik gedaan.
0: Oh, wauw. En gebruik je dat eigenlijk nu, een klein zijstapje, maar gebruik je dat nu nog veel? Of, uh... Nou, uh,
1: nou ja, Engels spreken wel. Ja. ja internationale ja. organisaties zijn voor mij niet zo moeilijk. Nee. Al moet ik zeggen, ja, hoe minder je het gebruikt, uh, ja, het je moet het weer naar wel blijven gebruiken. Ja. ja, is echt zo. Um, maar voor de rest niet zo heel veel meer.
0: En nee. toen, toen kwam je die opleiding af en wat ben je toe gaan doen?
1: Ja, toen ben ik. Uh, nou, ik, ik ben heel jong moeder geworden. Mm -hmm. Dus uh, ik werd onder andere moeder. Yeah. En dat kostte een deel van mijn tijd en energie. Dus het was ook wel even zoeken hoe ik dan als jonge moeder uh, het gezin combineerde met. Ja, ik was nog helemaal niet klaar met leren. Ik was helemaal niet uitgeleerd. Ik stond aan het begin van mijn carrière. En uh, toen heb ik op een gegeven moment gewoon maar een stap genomen en gedacht. Uh, ik ga twee dingen doen. Mm -hmm. uh, ik ga nog een opleiding doen die uh, mij opleidt tot een soort coach wat ik kan doen in de avonduren. En daarnaast ga ik overdag uh, ander geld verdienen. Dus dan ben ik in de retail uh, begonnen.
0: Ja. En hoe ben je vanuit daar, want je bent uiteindelijk in de HR een beetje terechtgekomen. Ja, ja. Hoe, hoe heb je die stap gezet?
1: Ja, dat is best een grote stap natuurlijk. Maar ik werd aangenomen en dat is echt uh, ja, best wel een belangrijk keerpunt in mijn leven geweest. Door een manager, wat nu nog steeds een hele goede vriendin van mij is ja. trouwens. En die nam mij aan en die zei eigenlijk al heel snel, ik heb je aangenomen omdat ik dacht... Ik, hier zit iemand tegenover mij, die kan het heel snel veel beter dan ik.
0: Mm -hmm. Oh, dat, is wel, dat hoor je vaak vinden mensen dat ook wel eng.
1: Ja, ja. maar ik, uh, ik heb daar zo ontzettend veel van geleerd, van die mentaliteit. Mm
0: -hmm.
1: Ik geloof echt dat dat, uh, ja, dat is gewoon goud. Als je dat kunt doen, als je mm -hmm. zoveel vertrouwen hebt in je eigen leiderschap... Mm -hmm. Um, dat je helemaal niet hoeft te presteren over iemand anders. Ja,
0: dat je gewoon samen aan iets moois aan het werken ja. bent.
1: Ja, en zij heeft mij dus ook echt alle kansen gegeven die ik daar kon krijgen. En eigenlijk werd ik heel snel al gestimuleerd om iets van een leiderschapsrol daar te nemen.
0: Ja, en vond je dat niet doodeng?
1: Nee, ik vond dat echt heerlijk. Hoe dan? Ja, ik, ik was een oud performer daar. Uh -huh. Dus ik voelde me ontzettend comfortabel in dat habitat. Uh -huh. um, en daardoor kreeg ik mensen ook wel vrij makkelijk mee. Uh -huh. In wat ik, uh, wat ik voor ogen had... Dus als ik dacht, van, ja, we moeten heel goede sales doen vandaag... dan ging ik daar gewoon als voorbeeld voor staan. En dat kwam wel echt omdat uh, ik dat ook bij haar gezien had.
0: Ja. ja. Poten in de klei eigenlijk. Poten
1: in de klei, ja. En
0: dan volgen mensen. Omdat ze zien, als zij ja. het doet, dan kan ik het dus ook doen.
1: Ja, het geeft toch vertrouwen. Ja. Ja. Het is een soort coaching on the job eigenlijk wat je doet. Ja. En uh, dat is bij mij heel effectief geweest. En ik denk dat dat ook wel maakte dat uh, ja, dat, dat iets is wat is blijven hangen.
0: ja. En toch heb je er op een gegeven moment, want als ik je zo hoor, zat je eigenlijk wel lekker in die positie.
1: Ja, ik zat wel heel lekker, maar ik had wel het gevoel, hier doe ik te weinig met mijn hoofd.
0: Mm. Dus
1: uh, het is heel leuk, maar uh, uiteindelijk, ja, het is heel, heel veel op de vloer. Toen ben ik bij een uh, techbedrijf terechtgekomen, um, op een positie als HR onder andere. En uh, daar kwam ik ook weer onder een, een uh, leider te werken, die eigenlijk direct zei van volgens mij zit er veel meer in jou.
0: ja. Yeah. Dus je kreeg eigenlijk wel overal te horen van je kan wel wat, zeggen. Ja,
1: ja, en dat is voor mij heel belangrijk geweest. Ik denk ook in de periode van mijn leven waar ik toen in zat... dat deze personen mm -hmm. op het werk mij echt wel een boost gaven in mijn zelfvertrouwen.
0: Ja, en ja. daardoor ga je jezelf ook outperformen.
1: Ja, daardoor ging ik echt outperformen, ja.
0: Dus jij gelooft wel in een, in een positieve werkomgeving?
1: Ja, ja, ik denk dat dat daar wel geboren is. Ja. ja. En dat je met elkaar dus ook in situaties kunt komen waarin het best wel wat moeilijker is... Maar voor mij zijn die, zijn die persoonlijke relaties waarin iemand je zo bevestigt eigenlijk op, op performance. Mm -hmm. um, en vooral ook op potentie. Dus niet alleen op resultaat, maar vooral op het zien van de potentie. Dus ook, je mag ook vallen, ja. zeg maar. Daar heb ik ontzettend veel van
0: geleerd. Kleert. En wat was dan de trigger voor jou dat je op een gegeven moment dacht... ik ga naar de Kamer van Koophandel en ik ga mezelf inschrijven als werkgeverscoach?
1: Ja, nou ja, ik, was ik zat toen dus in een techbedrijf. En dat heb ik een tijdje gedaan als HR. Ik had daar ook een recruitmentrol. Um, en uiteindelijk heb ik door verschillende werkgevers daarna, zeg maar... Uh, ben ik ook op HR terechtgekomen. Maar ik merkte elke keer dat als ik bezig was met bepaalde thema's... Um, dat ik tegen de grenzen van dat HR -discipline, mm. die HR-discipline aanliep. Mm -hmm. En dat ik, als ik dan meer wilde, dan, uh, ja, dan kwam ik in het vaarwater van een ander. Ja. Yeah. En uh, uh, dan heb ik het over thema's die ja, uh, bijvoorbeeld operatie haken of uh, finance, of uh, waar je eigenlijk niet meer vooruitkomt, alleen maar vanuit een HR-discipline bijvoorbeeld.
0: En is het dan, merk je dan dat je er in zo'n team lastig tussen komt? Omdat zij zoiets hebben van ja, maar wij gaan hier over, uh, jij niet. Hoe werkte dat?
1: Ja, er zit, soms zit er een politieke component in. Uh, maar het kan ook wel zo zijn dat. Uh, ja, dat er een hiërarchische lijn gewoon ja. is... waar je tegenaan loopt. En soms is het ook gewoon in systemen dichtgezet. Ik bedoel, je kan gewoon niet aan bepaalde informatie komen. Nee. Um, en je bent er niet neergezet met het mandaat... om een niveau hoger te gaan. Ja. En op een gegeven moment dacht ik wel van ja... Um, maar ik gun deze bedrijven eigenlijk waar ik ben... continu iets meer dan dat ik ze geven kan... Um, en voor mij is dat wel een reden geweest om op een gegeven moment te zeggen... ja, maar nu wil ik zelfstandig uh, kijken wat ik kan gaan doen.
0: Ja, want je merkte dat je dat... want je kaart dit intern aan, gok ik dan.
1: Ja, je kaart dit wel intern aan. Ja. Um, maar ja, een heel praktisch voorbeeld is... Uh, mag je bij een NT-overleg aansluiten ja, of niet? Ja. ja, in heel veel uh, rollen is dat niet zo.
0: Nee. En van als extern persoon kan dat makkelijker?
1: Ja, dan mag dat wel, ja.
0: Want dan word je daarvoor ingehuurd.
1: Ja, het is wel zo. Ik word ingehuurd met een bepaald doel. Mm -hmm. um, dat definiëren we met elkaar. En dat betekent dat ik informatie nodig heb. Yeah. En dat ik ook alignment en commitment nodig heb. En vaak van de, van de mensen die aan het roer staan. Yeah. En um, ja, dat krijg ik dan dus ook. Yeah. En daarmee kun je dus ook soms zeggen van ja, maar we hadden toch afgesproken dat we dit gingen doen.
0: Ja. Yeah. En dat is dan hoe je als extern iemand daar toch meer invloed op kan hebben. Ja. 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 Wat, wat is. Misschien is dat lastig te vangen. Maar wat is de gemiddelde vraag van organisaties die bij jou komen?
1: Ja. Um, nou, die, die hulpvraag is vaak nog helemaal niet zo concreet. Nee. Um, of, of ze komen juist met een hele concrete vraag. En dan denk ik van volgens mij weten we nog niet helemaal waar het nou ontstaan is. En ik beschrijf het altijd een beetje met. Um, hoe wij naar de dokter gaan. Mm. Uh, dan zeggen we bijvoorbeeld van ja, ik heb hoofdpijn. Ik yeah. ga naar de dokter. En dan, de dokter doet eigenlijk eerst gewoon een anamnese natuurlijk. Dus die gaan met elkaar, dan ga je eerst vragen... oké, okay, heb je ergens anders ook nog klachten? Yeah. Dan gaan ze vragen en dan zeg je ja, ik heb ook wel pijn in mijn nek. Oh. Yeah. oké. Okay. Nou, gaan ze daar ook eens even kijken. En uh, verder nog zijn er andere situaties. En uh, ja, zijn er bijvoorbeeld dingen gebeurd in je leven? De afgelopen periode slaap je goed? Uh, nou, en dat is eigenlijk ook wel hoe ik in organisaties werk.
0: Ja, dus ze komen met een vraag. En vaak blijken er dan veel diepere vragen te zijn ja. als je doorvraagt.
1: Ja, en vaak komt die vraag natuurlijk vanuit een discipline. Mm -hmm. uh, vanuit, vanuit een manager in een discipline. Mm -hmm. Dus dat, dat zit wel heel vaak op het HR-stuk. Yeah. Um, en dan zeggen ze bijvoorbeeld van uh, ja, we hebben een... Uh, want we krijgen niet genoeg mensen aan boord. Ja. We zeggen: Oké, okay, um, nou ja, dan ga ik eerst eens even praten. Niet alleen met het hoofd, maar ook met de handen en de voeten. Met de mensen op de vloer. Ik ga kijken naar systemen, naar processen, naar cultuur. Ja, en dan is het, is het vaak niet zo dat dat instroomprobleem het enige probleem is.
0: Nee. Zie je daarin ook dat HR een soort spil in het web is tussen al die afdelingen? Dus dat alles wat er in zo'n bedrijf gebeurt, straalt af op HR. En daarom is het zo verweven met elkaar.
1: Er zijn best wel veel
0: afdelingen die natuurlijk redelijk op zichzelf kunnen bestaan. Maar alles rondom personeel, dat slaat natuurlijk af op alle afdelingen.
1: Ja, ja. ja. en dat, toch wordt dat vaak niet zo gezien en ingericht. Waarom niet? Ja, ik denk omdat, um, weet je wat het is, mensen worden geen werkgever. Mensen nee. zijn ondernemer. Ja. Dus ze hebben een bepaald uh, idee, concept, product, uh, wat dan ook. Um, en daar gaan ze mee aan de slag. En op een gegeven moment hebben ze middelen nodig in de vorm van mensen om dat doel te bereiken. En als ze maar meer groeien en groeien, dan komen er steeds meer mensen en middelen bij. En dan wordt het steeds complexer, die vraagstukken. Ja. Um, en omdat ze zelf eigenlijk niet... En sommige mensen hebben van nature ook nog een heleboel skills die dan heel handig zijn in dat werkgeverschap. Maar er zijn ook een heleboel werkgevers die dat van nature zelf helemaal niet hebben. Nee. En die richten leiderschapsteams in en ze stellen mensen aan... En, Vervolgens wordt er gezegd, ja, weet je, al dat personeel, daar moeten we van alles mee. HR, nou, dan komt er een HR-directeur, manager, adviseur, en dan groeit het aan die kant. Ja. Um, maar eigenlijk is het natuurlijk geen HR. Het is eigenlijk veel breder dan dat. HR zit vooral op een stukje compliance en um, ja, zorgen dat dat geregeld is.
0: Bijna heel juridisch eigenlijk. Het is bijna
1: best wel een juridisch vakgebied, ja. ja. En je ziet wel in bedrijven dat, dat daar wat in wrikt en rommelt. Dus uh, wat jongere bedrijven die zeggen dan... ja, we hebben een people and culture manager of een uh, people and culture afdeling. Maar daarin vind ik dan juist weer dat die juridische component... vaak wel wat onderbelicht is, die toch wel heel belangrijk is.
0: Ja, dus je hebt het beide nodig op een HR-afdeling.
1: Ja, je hebt het eigenlijk beide nodig... Maar ik zou zeggen dat dat, dat, dat people en dat culture stuk en eigenlijk al die werkgeversthema's die dus discipline overstijgend zijn, omdat ze horen bij ondernemerschap met personeel, um, dat dat eigenlijk helemaal los daarvan staat.
0: Is het eigenlijk niet een aparte afdeling?
1: Ja, maar ik denk dat als je hem zo zou gaan inrichten, um, dat dat niet meer gaat werken.
0: Hmm. Nee, en waarom nee. niet?
1: Nou, eigenlijk heb je iedereen nodig. Je hebt al die expertise nodig om beweging te krijgen op die vraagstukken. Yeah. Dus als er een werkgeversthema is... Wat, wat echt een hoofdpijndossier begint te worden... dan uh, heb je dus iedereen nodig. Yeah. Dus deze thema's hebben vaak ook heel veel verschillende stakeholders. En die expertise heb je nodig. Dus je moet het bij elkaar zetten. En je moet daarin commitment krijgen op die thema's. Yeah. En daarmee aan de slag gaan. En daar is vaak waar ik mee bezig ben... Terwijl als ik een afdeling zou zijn, dan zou ik dat ook weer niet gedaan krijgen.
0: Ja, maar vanuit, vanuit buiten wel.
1: Ja, omdat ik eigenlijk gewoon alleen maar aan het verbinden ben. Ja. Uh, met een bepa en ook wel neerleg ja, een vrij concrete visie of doel waar we naartoe gaan werken.
0: Is er een eerste vraag die je eigenlijk altijd stelt?
1: De vraag zou kunnen zijn, waar merk je het aan?
0: Mm. En dan is er vaak wel een antwoord, denk ik.
1: Dan is er vaak wel een antwoord. Dus
0: ja. er wordt wel over nagedacht.
1: Ja, ja, en vaak waar merk je het aan? Dus dan waar uh, de vraag komt vaak uh, vrij hoog in de boom binnen. Mm -hmm. Dus dan is het inderdaad bijvoorbeeld, we hebben een instroomprobleem. en dus zeg waar merk je het aan? En dan komen er allerlei andere zaken naar voren die niet in het, ja, in het hoofd zitten... maar die vooral in de handen en de voeten zitten. Ja. De mensen die er echt mee werken.
0: Ja, en daar, die verandering moet ook vaak beneden plaatsvinden, zeg maar. Uh,
1: dat weet ik niet. Uh, ik denk het niet. Ik denk dat uh, de reden waarom ik een werkgeverscoach en geen werknemerscoach ben... is omdat ik geloof dat die grotere thema's echt uh, visie en draagvlak van de bovenste laag zeg maar nodig hebben. Mm -hmm. um, maar het is wel zo dat de laag van werknemers wel heel goed gehoord moet worden. Er moet wel heel veel onderzoek gedaan worden ja. naar um, ja, wat speelt er dan bij de handen en de voeten... waardoor jullie zeggen mm -hmm. we hebben een, een hoofdpijndossier.
0: Ja. Ja. Um, we zitten natuurlijk in een tijd van veel personeelstekort. Ja, ja. Um, kan je, kan je als werkgever veel doen om dat probleem bij jezelf kleiner te maken?
1: Ja, zeker.
0: En ja. wat voor dingen zijn dat dan?
1: Um, ja, je kan uh, sowieso een cultuur creëren natuurlijk... waarin mensen, uh, als ze binnen zijn... Ja, waarin je ze lekker kunt laten landen... waarin mensen snappen waarom ze daar werken... Uh -huh. en waarom ze elke dag daar de sleutel in het slot willen steken. Dus er zit een bepaald soort commitment... En dat komt wel echt daar vandaan. Dus je moet heel goed uitleggen wat je doet en vooral waarom je het doet. Mm -hmm. En wat de waarde is die iemand toevoegt op het moment dat hij op de vloer staat. Ja. Dus dat is iets. Um, en daarnaast uh, ja, probeer je vooral, vooral in te zetten op het behoud en, en het benutten van heel veel potentieel. Ja. En ik denk als we kijken naar bijvoorbeeld uh, het instroomprobleem op de arbeidsmarkt uh, bij bedrijven dan zie je dat er toch ook bijvoorbeeld nog heel vaak geselecteerd wordt... op resultaten en niet op potentieel. Mm -hmm. En ik denk dat initiatief als skill-based hiring... of uh, mensen aannemen zonder te selecteren... Mm -hmm. en veel meer met elkaar ja, eigenlijk het dialoog aangaan... dat dat wel bijdraagt aan uh, ja, een grotere doelgroep.
0: Was dat vroeger meer, als we kijken naar de jaren tachtig... dat we veel meer aannamen op basis van... hoe voelen wij ons samen... in plaats van wat heb je precies op je papiertje staan?
1: Ja, op een gegeven moment zijn we natuurlijk best wel data gedreven gaan werken. En ik denk dat dat heel goed is. Maar ik denk dat we daarin ook wel eens wat zijn doorgeslagen. En dat we vooral heel veel willen meten en, en weten. Voordat we risico's durven nemen. En dat dat onderbuikgevoel het menselijk contact daarin soms wel eens wat verdwenen is en ik vind het wel jammer denk ja. ik van ja als ik dan als we even teruggrijpen op waar we net zaten hè, van hey, wat heeft voor mij dan bijvoorbeeld heel veel impact gehad waardoor ik nu heel succesvol ben in wat ik doe en ook kan teruggeven aan werkgevers ja dan is dat wel geweest dat er vertrouwen en, en gekeken werd naar mijn potentieel ik vind bijvoorbeeld een, een term als work-life balance vind ik heel lastig denk ik ja work-life balance mensen die, die hebben een leven en in dat leven Werken ze? Hebben ze kinderen? Doen ze boodschappen? Gaan ze naar de huisarts? Weet ik veel wat ze allemaal doen. Um, en dat loopt allemaal eigenlijk best in elkaar over.
0: Ja. Vind jij, jij work-life balance als woord ook iets negatiefs hebben? Dus...
1: Nou, ik vind het vooral iets heel erg afgemetens hebben. Mm -hmm. Dat er dus een grens is wanneer ik wel en niet aan het
0: werk ben. En initieert het woord work-life balance niet ook een soort van... alsof life is, is leuk en werk niet? Ja, dat is nee. het voor mij in ieder geval altijd heel erg.
1: Ja, er moet vooral een goede begrenzing zitten... op dat werkstuk. Mm -hmm. ja. Ja, maar ik denk dat als je... Nou ja, zoals ik. Ik, ik vind mijn werk fantastisch. Mm -hmm. ja, dat is voor mij helemaal geen thema. Nee. nee.
0: Want je haalt ook energie uit. Ik haal daar
1: hebt. heel veel energie uit. Ja. 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 En ik weet waarvoor ik het doe. Mm -hmm. Ik heb een intrinsieke motivatie om dat te willen doen. Mm -hmm. En ik... Uh, ben me er wel van bewust... dat er heel veel mensen zijn die echt puur werken voor geld. Ja. Hebben, als ze niet werken... dat geldt trouwens voor mij ook. Als ik niet werk, dan kom ik niet <laughs> rond. Uh, maar die daarin nog wel wat scherper zitten. Ja. En um, ik denk wel dat als je... maar dat er toch ook op die doelgroep... heel veel winst te behalen is.
0: Ja. 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 Wat, voor, wat voor werkgevers zouden met jou moeten werken, vind je?
1: Um, werkgevers die de motivatie hebben om... Um, hun eigen broek op te willen houden als het gaat om het werkgeverschap. Uh -huh. Dat echt duurzaam willen inrichten. Uh -huh. Zodat ze um, een florerend bedrijf zijn.
0: Hoe, um. floor, hoe floreer je als bedrijf? Wat doen veel bedrijven niet... maar de bedrijven die heel succesvol zijn wel, volgens jou?
1: Ja, ik denk als je kijkt naar uh, bedrijven die heel succesvol zijn... Um, dan zorgen die niet dat ze precies genoeg hebben... Uh -huh. maar dat ze meer dan genoeg hebben.
0: En hoe bedoel je dat?
1: Nou ja, stel ik heb een capaciteitsplanning waarin staat uh, uh, ik heb zoveel uh, ja, zeg maar productie nodig. Uh, dat betekent even gedeeld door dit aantal per medewerker dat we zoveel medewerkers nodig hebben. Um, en dat is een prima berekening. Maar daarin zit helemaal geen ruimte voor extra. En die extra maakt juist dat je echt uh, meer kan doen dan dat je zelf voor mogelijk had gehouden. En dat zit hem in, een, bijvoorbeeld in je eigen werkweek zie je dat, dat... als je geen tijd hebt voor reflectie, zeker als je een bepaald soort werk doet... Um, dat je bijvoorbeeld niet meer creatief kan zijn. En um, dat soort dingen, dat, dat verdwijnt dus ook als je te afgemeten daarmee omgaat. En dat zie je ook wel in verzuimvraagstukken. Dus we doen precies wat nodig is. En dat is niet verkeerd, want we, dat moet ook gebeuren... Maar er zit bijvoorbeeld niet ingecalculeerd dat, uh, dat we bijvoorbeeld willen... dat elke werknemer die uh, niet op de werkvloer productief is... één keer per week een wandeling maakt met iemand die wel productief is op de werkvloer. Ja. dan gaat je productie naar beneden. Ja. Als je dat incalculeert, dan heb je dus iets meer nodig aan personeel... dan het minimale om compliant te zijn. Ja. Um, en je zult zien dat als je dat gaat inrichten en je doet dat op al die thema's... dus al die thema's gaat bekijken vanuit dit perspectief dat je uiteindelijk een sfeer creëert... waarbij mensen naar de vloer komen. Niet met wat kan ik hier halen... maar met wat kan ik hier brengen.
0: Ja, en dat stimuleert innovatie.
1: En dat stimuleert innovatie.
0: Ja, en toch... Het, als, als, het, als ik je zo hoor, klinkt het heel logisch... maar toch heb ik best wel vaak het idee... dat bedrijven waar heel strak inderdaad gepland wordt... op een personeelsplanning... Ja. Um, dat op het moment dat het inderdaad niet helemaal rondkomt... of dat er te veel verzuim is... dat, dat ze verbaasd zijn... Hé, maar we hadden toch gepland op dat het, dat het goed geregeld was... Ja, ja. ja.
1: Nou ja dat, het is, en wat er niet in wordt meegenomen is dat um, kijk werkgeversthema's zijn heel erg uh, aan maatschappelijke thema's onderhevig. Ja. Dus als de maatschappij ver verandert, dan mm -hmm. verandert uh, dit ook. Dus ja. dan heb je het over al die thema's. Dus ja. uh, arbeidsmarkt, maar communicatie, dit, alles wat je doet verandert. Als het mensen en processen raakt, verandert het als de maatschappij verandert. En dat betekent dat je ook continu moet actualiseren, ja. um, moet communiceren, intern heel veel vooral, en mensen moet blijven meenemen. En dat je dus je processen, je systemen, alles wat deze thema's raakt, ook heel flexibel moet inrichten.
0: Ja. We hadden het um, in het begin van dit gesprek even over... nou ja, die werkgever dat loopt uit de hand en ineens heeft hij heel veel personeel. Wij zijn nu een bedrijf met z'n tweeën, mijn compagnon en ik. Wij hebben ja. geen personeel. Stel, ik heb hier over twee jaar 15 man personeel lopen. Ja. Wat verandert er dan voor mij wat ik nu totaal nog niet kan overzien?
1: Ja, nou, ik moet zeggen dat ik heb ooit een keer um, uh, de baas van cool Blue horen zeggen van... Hey, um, Stel je voor, je eet met z'n tweeën aan een tafel uh, in je huis. Mm -hmm. En op een gegeven moment eet je met 15 man aan die tafel. Ja. Wat verandert er dan allemaal? Mm -hmm. En dat is eigenlijk bij... Ik vind dat nog steeds de beste vergelijking. Ja. Ja. Um, dat is echt zo. Ja. Dat zie je bij werkgeverschap ook. Daar verandert van alles. Maar afgezien van... Dat is, dat is, dat is één component. Hè? Dus je zult zien, je, je pannen moeten groter. Je hebt grotere hoeveelheden nodig. Je inkopen moet je anders gaan organiseren... Um, het moet schaalbaarder worden ingericht. Ja. Dus dat is één component. Maar wat hij niet noemde, en dat is wel een andere component... is dat het voor jullie als compagnons... ineens een hele grote skillset gaat aanboren... die je eigenlijk daarvoor niet zo heel erg had hoefde te gebruiken. Ja. Dus stel je bent begonnen uit ondernemerschap met een compagnon... met wie je eigenlijk kon lezen en schrijven... Mm -hmm. en je krijgt uh, 15 man personeel... dan zitten daar ook mensen bij met wie je niet kan lezen en schrijven. Dus communicatieskills worden ineens heel belangrijk. Ja. De woorden die je gebruikt... en je compagnon vergeeft je misschien heel snel. Mm -hmm. Maar een werknemer zit natuurlijk in een psychologisch contract. Ja. Dus uh, die is van jou afhankelijk. Ja. Want jij betaalt zijn salaris. Ja. Dus die vergiffenis is, is minder makkelijk. Ja. En ze zijn ook gereserveerder. Want ze zijn afhankelijk van jou... en ze praten niet altijd meer open met jou. Want... Ze kunnen niet alles zomaar zeggen. Tenzij jij ze duidelijk maakt dat dat
0: kan. Dat, dat kan. En die cultuur creëer je zelf.
1: En dat creëer je zelf.
0: Je hoort een hoop parallellen met het hele De Wereld rijdt door verhaal ja? uh, hierin zitten. Ja. Ja.
1: <laughs> nou ja, het is natuurlijk wel zo dat. Um, uh, kijk, in een gedreven omgeving gaat altijd wat mis. Mm -hmm. En dat geeft echt niet. Uh, maar die ruimte moet je dus ook creëren. Ja. Het is niet zo dat je. En dat heeft ook weer te maken met: plan je nou zo heel efficiënt of net iets meer? Ja. Uh, mensen moeten kunnen vallen. Ja. Het kan gewoon niet zo zijn dat mensen altijd even productief zijn.
0: Ja. Kijken dan toch heel veel werkgevers nog... met een bijna een soort machine, machineachtige blik naar personeel? Of een balansding? Of...
1: Ja, personeel wordt wel regelmatig gezien als een kostenpost. Ja. En uh, ik heb best vaak vrij uitgebreide gesprekken... over een meer in het zien als een investering. Ja. Het is een investering, net zoals dat je zegt van Goh, we hebben een middelen no andere middelen nodig om te investeren.
0: Ja.
1: Um, en auto's moet je ook onderhouden. Ja. Dus personeel moet je ook echt wel onderhouden.
0: Oden, ja. Heb jij je ooit onveilig gevoeld op een werkvloer?
1: Um, nee, ik denk niet dat ik mezelf echt onveilig heb gevoeld op mijn werkvloer. Ik denk dat er wel situaties zijn geweest waarin ik het gevoel had um, dat ik heel bewust um, mezelf inhield. Ja. Dat ik het bewust niet meer zei.
0: En waarom deed je dat dan?
1: Ja, omdat ik me toch... Kijk, socialisatie is best een krachtig proces. Zeker? Ja. Dus omdat je je toch onderdeel voelt van een groep. En die groep doet het niet.
0: En wat kan je daaraan doen?
1: Ja, daar kun je systemen en processen op inrichten. Dus je kan bijvoorbeeld werken met heel veel verschillende uitvragen. Maar vooral laten zien dat dat input ook serieus wordt genomen. En dat je er dan vervolgens iets mee doet. Ik vind het wel... Mooi als, als er MTO's worden gedaan, hè? dus medewerker tevredenheidsonderzoeken. Uh, in het mooiste geval worden ze eens in de vier weken... met een paar vragen heel makkelijk uitgevraagd. Maar daarmee is, heb je het niet opgelost. Dus je moet dan ook laten zien van... hé, hey, we acteren op wat jullie zeggen. Mm -hmm. Dus dat is één ding. Maar wat ik bijvoorbeeld ook heel vaak zie... is dat er niet echt een soort handboek is... waarin gewoon duidelijk staat beschreven... wij waarderen jouw mening. En, er wordt ook, en dat is ook gewoon een skill die je moet ontwikkelen, denk ik, als leider... Uh, niet altijd genoeg doorgevraagd. Yeah. Het is toch zo, kijk, jij zit nu met mij in gesprek... en jij bent heel bewust op zoek om het maximale uit mijn gesprek te halen. En ik denk dat dat eigenlijk is wat een leider of een manager of een coach... hoe je het ook wil noemen, ook zou kunnen doen bij yeah. zijn personeel. Doorvragen. Yeah. Dus je ziet dat iemand hapert en daar zit dus iets. Mm -hmm. Ja. En als je daar, dat moet landen op, op een cultuur van veiligheid. Dus er moet een soort cultuur zijn waarin dat al mag. En vervolgens als, moet je het ook nog um, gebruiken als leider.
0: Ja. Um, mijn laatste vraag. Ja. Um, als we hier over tien jaar weer zitten... <laughs> wat voor verandering wil jij dan teweeggebracht hebben?
1: Um, nou, ik wil teweeg hebben gebracht um, dat het duidelijk is dat werkgeversthema's thema's discipline overstijgend zijn. En dat ze dus aandacht nodig hebben vanuit al die disciplines. Um, en serieus genomen worden daarin dus op het hoogste niveau. En dat het dus betekent dat als je MT-overleg hebt... die gaat over de bedrijfsstrategie dat de strategie die daaraan... dat er geen enkel thema is... wat niet ook vanuit dat perspectief wordt bekeken. Dus ik denk dat dat wel iets is. Um, en dat bedrijven zich dan ook... Ja, gaan realiseren van, hé, hey, zullen we eens kijken als we daar net iets ruimer in gaan zitten, wat er, gaat, uh, wat er gaat gebeuren. Of we dan een beweging kunnen creëren waarin inderdaad ruimte is voor meer dan dat we verwachten.
0: Helder, dankjewel.
1: Ja, alsjeblieft. Jij bedankt.